0: Evet arkadaşlar, herkese iyi öğleden sonraları dileyerek sözlerime başlayayım. Aslında Tevfik abi bizi biraz bir büyük bir yükün altına soktu. Çünkü onun söylediği o kadar işlerin içerisinde hele özellikle bizim hayırla iade etmem, her zaman iade ettiğim benim aslında Marmara Üniversitesi dışında almış olduğum bütün görevlerin bir anlamda müsebbibi olan hocam Haluk Dursun hocanın bir anlamda Halef Selefi gibi olmak. Çünkü hocanın hayatında en çok ehemmiyet verdiği hususlardan bir tanesi Halef ve Selef olmak ne kadar önemli diye. Çünkü bir insan kendisinden sonra gelecek olan birisini... Mutlaka seçmesi lazım diye düşünürdü ve doldurmuş olduğu makamın bir anlamda onun karşılığı var mı yok mu ona çok dikkat ederdi. Bu bakımdan ben kendimi şanslı addediyorum çünkü e, hocayla halef selef olmak önemli bir şey. E, belki e, yani memleketin gidişatı biliyorsunuz Türkçe'de kahtırical diye bir şey var. İşte belki işte o kaht bir faydasını görüp ben Rahmetli Halik Hoca'ya bir anlamda e, onun ardından Topkapı Sarayı'na müze başkanlığı görevini yapmış olmam. Ve bir de işte birçok kendisiyle e, uzun zamandır bir birlikteliğimiz, gönül birliğimiz var bir anlamda. E, onun da yansıması aslında benim bugün burada konuşuyor olmam bile aslında... Bizim Turink'le buluşmamızı sağlayan da Haluk Hoca. Yani. Tamam mı? Çünkü hayatımızda hakikaten çok önemli bir yer bırakmış olan bir hocamız. Onun için sözlerimi onu rahmetle anarak başlıyorum. Ve bizim yaptığımız her iyi işin, hep İstanbul'a, İstanbul kültürüne yapılmış olan her işinden onun haberdar olacağını inanıyorum. Çünkü bizim yapmış olduğumuz her Eksik iş aslında hocamızın bize vermiş olduğu vazifeyi iyi yapmamamız anlamına geldiğini de özellikle söyleyeyim. Şimdi tabi e, İstanbul bildiğiniz gibi e, bir imparatorluk başkenti. E, işte Doğu Roma e, imparatorluğunun bir anlamda başkenti olmuş. Biz daha sonra oraya Bizans ismini verdik. Yani bir anlamda Roma'nın bir benzeri olarak kurulmuş ve daha sonra başkent olmuş. Ya buranın işte bir takım hususiyetleri ve özellikleri var. Bu özellikleri onu bir anlamda diğerinden farklı kılmış. Diğerlerinden farklı kılmış. Osmanlılar buranın çok fazla yapısını kendi aidiyet duygularına göre değiştirmişler. Mesela Bizans döneminde İstanbul'un en büyük aidiyet duygusu aslında sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın orta çağdaki surlar. Çünkü surları Fatih Sultan Mehmed'e kadar hem Müslümanlar hem de Müslümanların dışında avarlar, hepsi İstanbul'u kuşatmışlar. Ve hiçbiri İstanbul'u düşürmeye muvaffak olamamış. Ama buna Fatih muvaffak olmuş. Ve dikkat ederseniz o günle ilgili kayıtları okuduğunuz zaman, çoğunuz görmüşsünüzdür tarih kitaplarında, hep İstanbul'da bir şaşkınlık olduğundan bahsedilir. Çünkü surların varlığı kendilerine zarar gelmeyeceğini inanıyordu insanlar, İstanbul'da yaşayanlar. Ve onlar için bir en önemli aidiyet duygusuydu ve İstanbul'un düşüşü aynı zamanda onların aidiyet duygularının da kaybolması anlamına geliyor. Tabii İstanbul'la ilgili şunu da söylememiz lazım. Fatih burada İstanbul'un bu aidiyet duygusunu surları ilk aşan ve İstanbul'a ilk defa hakim olma imkanını elde eden değil. Bir de biliyorsunuz 1204 yılında 4. Haçlı Seferi var. Ve bu 4. Haçlı Seferinde Latin istilasında İstanbul istila oluyor. Ve o zamanki tarihçilerin bir mücevher olarak adlandır anlattıkları İstanbul'un bir anlamda yerle bir olduğunu, yani Fatih geldiği zaman aslında İstanbul'un birçok Sanat tarihi bakımından e, güzelliğini kaybetmiş olduğunu ve e, Fatih'in öyle bir şehir rifet etmiş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii Fatih İstanbul'a geldikten sonra burada bir şehrin işte süliyetine hakim olma ihtiyacı hissediyor. Şehrin süliyetine hakim olmanın yolunu zaten biz Fatih'in başlattığı Hepiniz daha önce duymuşsunuzdur, etrafına 1459'a kadar arada fazla gelip gitmiyorlar. Bu arada Beyazıt da bir, şu anda İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde bir saray yapılmış. Eski saray olarak biliniyor o saray. Ve yapılmış olan bu sarayla birlikte 1459 yılında İstanbul'a geldiği zaman etrafına Devlet adamlarını topluyor. Diyor ki burası artık bizim bir şehrimiz ve biz buraya hakim olduk. Bundan sonra burası ya kimliğimizi nasıl yansıtabiliriz, İstanbul'da yaşayanlar aidiyet duygularını nasıl hissedebilirler diye bir program ortaya koyuyor ve bu programın arkasından da diyor ki hepiniz gideceksiniz İstanbul'un muhtelif yerlerine, çeşitli yerlerine han hamamı yaptıracaksınız, hamam yaptıracaksınız, mektep, medrese, cami, bütün bunları yaptıracaksınız ve varlığınız İstanbul'da ne yapılacak hissedilecek diyor. Bizans dönemi İstanbul'una baktığımız zaman burada da görüyorsunuz, yedi tepe üzerine kurulmuş olan bir şehir. Ve daha sonra işte bunlar en İstanbul'un en eski haritaları. Bu Bizans dönemini gösteriyor bu harita. Daha sonra Osmanlı dönemi, Osmanlıların şehri alışı ve daha sonra Osmanlıların vermiş oldukları şekli burada Bizans açısından görüyorsunuz. Ve bu Fatih etrafına bu emirleri verdiği zaman kendisi de iki tane alanı bu birinci ve dördüncü tepeyi seçiyor ve bu seçmiş olduğu birinci ve dördüncü tepeye birinci tepesine Eski bir Bizans Akropolu olan e, alana e, Topkapı Sarayı'nı yaptırmaya karar veriyor. Gene daha önceki dönemde Bizans'ın dönemindeki İstanbul'un önemli süliyetlerinden birisi olan Havariyün Kilisesi'nin yerine, dördüncü tepede olan yerine de ise Fatih Camii ve Külliyesini inşa ettiriyor. Ve böylelikle bir anlamda imparatorluk başkentine kendisi ne yapıyor? Damgasını vurmuş oluyor. Biz şimdi kanuni dönemine aslında Osmanlı sanat tarihine veya mimari tarihine bakarsak şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Bu da Sinan öncesi ve Sinan sonrası olmak üzere. Çünkü Mimar Sinan önemli bir dönemeç noktası. Burada artı şunu söyleyeyim önemli bir husustur. Mesela Mimar Sinan'ın bile kendi içerisinde bir takım dönemsel farklılıkları var. Bizim aslında şu anda bugün İstanbul'la ilgili belki de en çok anlayamadığımız ve yapmış olduğumuz işlerde başarılı olamamamızın temel sebebi de buradan kaynaklanıyor. Biz mesela zannediyoruz ki geçmişteki aidiyetimizi sağlayan önemli şeyleri koruyup bunları geleceğe aksettirmeyi ve onların devamını sağlamayı bir anlamda Sanki onların aynısını yapmak gibi görüyoruz. Halbuki o eserin yapılmış olduğu dönemle şimdinin dönemi farklı. Biz geçmişi reddetmememiz lazım ama bugünkü entelektüel birikimimizin o geçmişten aldığımız ilhama dayalı olarak yeni bir sentez şeklinde ortaya koymamız gerekiyor. Mesela onun için Mimar Sinan'dan bahsedilirken işte onun ustalık, çıraklık eserlerinden bahsedilir. Halbuki onların hepsi bir Gelişim çizgisi götürmektedir. Kendine göre onun hepsinin bir gelişim çizgisi vardır. Şehzadebaşı'nın havası başkadır, Süleymaniye'nin havası başkadır, Edirne Selimiye'nin havası başkadır. Hatta işte Emin önünde görmüş olduğunuz Rüstem Paşa'nın havası da başkadır. Çünkü onların hepsinde veya karşıya geçtiğiniz zaman Atik Valide veya Nurbanu Sultan'da görmüş olduğunuz çizginin de bir anlamda farklılık olduğunu görürsünüz. Bunların hepsi aslında o geçmişten geleni koruyup kendi üslubunu, kendi anlayışını ortaya koymaktan kaynaklanıyor. Peki şöyle bir soal sorabilirsiniz bana. Hocam biz bunu niye böyle anlayamıyoruz, öğrenmiyoruz diye. Tabi biz bu işlerin çalışmalarına geç başladık. Ve bir de tabi bizim çok önemli bir sıkıntımız var. O önemli sıkıntımız da şu, biz sanayi devrimin sonrası, zihniyet değişimine kendi çapımızda ayak uydurma konusunda sıkıntı çektik. Kendimiz buna nasıl ayak uyduramadık? Bir kısmımız dedi ki biz batıllaşmamız lazım. Onun için mesela bizde medeniyet kelimesi ilk defa batıllaşma karşılığı olarak kullanılmış. Halbuki bak biz bir gün medeniyet deyince öyle bir şey anlamıyoruz yani. Ama ilk defa batıllaşma karşısı. Bir kısmı da demiş ki işte biz e, bizde her şey var. Biz kendimizi böyle idare edebiliriz. Bir kısmımızla işte batıdan bir kısmını alırız, şey yaparız falan diye. Bu uzun hikaye, Tanzimat'tan sonra bizim aydınımızın uzun dönem olan hikayesi ve bu hikaye bizde hep savrulmalara sebebi olmuş. Ve biz ana aidiyet noktalarımızı ne yapmışız? Kaybetmişiz. Mesela hani sonra söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Topkapı Sarayı'nı benimsediğimiz gibi Dolmabahçe'yi benimseyememişiz. Çünkü Dolmabahçe aslında devletin devamlılığı açısından, o günkü şartlar açısından bizim Dolmabahçe'ye gitmemiz şarttı. Tam yani artık Topkapı Sarayı'ndan devletin idare edilme imkanı kalmamıştı. Fakat Dolmabahçe'ye de biz öyle bir şekilde gittik ki, kendi kültürümüzü, onun altyapısını oluşturmadan gittik. Onun için mesela... Abdülmecid'de dahil olmak üzere oraya gitmiş olan Abdülmecid zamanında gidilmiştir işte 1850'lerinden itibaren gidilmiştir oraya. 53'ten filan itibaren gidilmiştir 50'lerden ve ondan sonra şeye kadar padişahlar tahta çıktıkları zaman Topkapı Sarayı'na geliyorlar. Veya ilk biat Hırkay-ı Saadet Dairesi'nde yapılıyor veya padişahın cenazesi oradan kaldırılıyor çünkü Osmanlı'da bir padişah, padişah olacağı zaman eski padişahın öldüğü ona gösterilmek zorunda. Hatta Vahdettin'le ilgili birçoğunuz duymuşsunuzdur onu söyleyeyim. Vahdettin Topkapı Sarayı'na geliyor. Kendisine Hırkay-ı Saadet Dairesi'nde Hasod'a da biat ediliyor. O arada abisinin teneşirde uzanmış olan naaşını görüyor ve diyor ki taht ile teneşir ne kadar yakın birbirine diyor yani arası. Yani bizzat görmüş. Ve kendisi hakikaten e, kendi topraklarına defnedilemiyor. Bildiğiniz gibi Osmanlı padişahları içerisinde yurt dışında cenazesi olan işte e, padişahlardan birisi. iki tane padişah var. E, yani bir tanesi o. Hatta onun bir de şöyle olmuş. E, uzun bir de geziyor cenazesi. Bir ara hatta o zaman Suudi Arabistan'a yani Medine-i Münevvere'ye defnetmek istiyorlar. E, fakat daha sonra çekilde mani oluyor. Ve işte Şam'a defnedilmiş oluyor. Ve cenazesi de gezmiş oluyor adamın. Yani o bakımdan. Yani şanssız bir birisi yani o anlamda. Hani kendi memleketinden uzakta kalmış olması bakımından. Ve Ramazan aylarında mesela hırkay Saadet ziyaretleri yapılıyor. O ziyaret de mesela burada yapılıyor. Yani padişahlar Dolmabahçe Sarayı'nı kullanmış olmalarına rağmen, hayatlarını orada getirmiş olmalarına rağmen... Topkapı Sarayı'nı ne yapamıyorlar? Bir anlamda terk edemiyorlar işte. Aslında bu biraz hem devletin güçsüzleşmesiyle ve bir de Dolmabahçe Sarayı'nı tam devletin kendi ile içselleştiremesiyle de ilgisi var. Yani bu içselleştirememe durumu aslında çok önemli bir husustur. Çünkü biz Dolmabahçe Sarayı ile Topkapı Sarayı'nı mukayese ediyoruz mesela. Çok yanlış bir şey. Çünkü mesela 16. yüzyılda Dan sonra 17. yüzyılda falan çok sayıda yabancı seyyah gelmiş İstanbul'a. Ve onlar Topkapı Sarayı'ndaki törenler hakkında çok fazla bilgi veriyorlar mesela. Yani öyle muhteşem bilgiler veriyorlar ki hatta ben size söyleyeyim eğer onların o vermiş olduğu bilgiler olmasa biz bugün Topkapı Sarayı'ndaki tören ve teşrifatla ilgili yazdıklarımıza Türkiye'de pek çok kimse inanmaz. Allah'tan onlar yazmışlar ki, kayıt altına almışlar ki şimdi kimse bunlara ne yapmıyor? itiraz etmiyor. Bu bakımdan e, orada e, çok böyle ayrıntılı bilgi veriyor fakat mimarisi hakkında bilgi vermiyorlar. Ve biz kolaycılığa kaçıyoruz. Diyoruz ki ya yapış primat yani iptidai bir şekilde yapılmış olan bir şey vardır. Onun için yapılmadı diye. Halbuki batılı adamın kafasında Topkapı Sarayı'nın Dolmabahçe'yi görmedi tabii, daha yapılmadı. Biz, biz çünkü öyle yanlışa düşüyoruz, Dolmabahçe'ye göre mukayese ediyoruz. Batılı adam kendi memleketindeki sarayla Topkapı Sarayı'nın mukayese edilmeyeceğini biliyor. Çünkü ikisi de, işte o biraz önce dediğim aidiyet duygusu bakımından farklı yerlerden geliyorlar. Onun için şeyleri de görme şansı yok. Mesela bir Selçuklu sarayını görme şansı yok. Veya işte Appasi Sarayı, Emevi Sarayı. Yani ilk defa biliyorsunuz Emeviler zamanından itibaren biz sarayın varlığını biliyoruz. Ve öyle olunca bunları mesela mukayese etme imkanımız yok. Sultan Ahmet Camisi yapılırken mesela orada İbrahim Paşa'nın sarayı gibi pek çok devlet adamının sarayı varmış mesela. Onlar yıkılmış. Mesela biz onların belki İbrahim Paşa Sarayı'ndan işte bir takım Ayrıntılı hususiyetleri yakalıyoruz ama o saraylar mesela yıkılmamış olsaydı onların da mimari yapılarıyla ilgili bir takım bilgiler edinebilirdik. O bakımdan biz ne ile neyi mukayese edeceğimizi ve bizim işte biraz önce söylemiş olduğum o aidiyet duygumuz bakımından ne olduğu bakımından çok önemli bir husus mukayese. Bir de önemli olan, ikinci önemli husus da burada, özellikle altını çizmemiz gereken dönemin şartları. Şimdi Mimar Sinan'ın şartlarıyla şu anda aynı e, eseri yapmasını, taklidini bile e, yapıldığı zaman içimiz ısınmıyor. Çünkü hem şartları farklı hem teknoloji farklı. Düşünün ki Mimar Sinan hangi şartlarda gidip, İnşaat alanını geziyordu. Bugün mimarlar kaloriferli yerde oturup kalkıyorlar. Sonra işte Mercedes'e binip gidiyorlar. Tamam yani en iyi arabaya binip gidiyorlar ve öyle şey yapıyorlar. Şimdi onun ortaya çıkarmış olduğu eserle mimar Sinan'ın ortaya çıkarmış olduğu eserin farkının farkında olmamız lazım bizim. Eğer bunun farkına varamazsak eser de bizi ne yapıyor? Zaten içimizi ısıtmıyor. Dikkat ederseniz. Eskiden tam çok kötü yapılıyordu. Şimdi en azından biraz estetik olarak yapılmış olan şeyler var. Mimari eserler var mesela günümüzde yapılmış olan İlahiyat Camisi gibi veya Mimar Sinan Camisi gibi veya eee şey Karaağamedin içindeki Şakir Şakir Şakir'in gibi yeni mimari özelliği olan şeyler var mesela. Onlara gittiğimiz zaman aslında e, orada da hep ikilemde kalıyoruz mesela. Şimdi Şakirin Camisi'nin mimarı diyor ki ben modern bir çalışma yaptım. Ondan sonra şeyin e, İlahiyat Camisi'nin mimarı da diyor ki ben modern yapmadım. Modern'e karşıyım diyor aslında. Tamam mı? Ama işte o bizim bir Selçuklu Camisi'ndeki mimariyi e, hissetme şansımız yok. Hatta burada şunu söylememiz lazım belki. Biz Osmanlı sanat tarihini hatta kendi tarihimizi Avrupa merkezli okumaya alışmışız. Şimdi Avrupa merkezli okumaya alışmak bizim aslında o biraz önce söylemiş olduğum doğru e, yu yakalama aidiyet duygusunu yakalama konusunda sıkıntılı bir durum ortaya çıkarıyor. Ve onun için siz aslında gene şanslısınız. İşte bizim rahmetli Haluk Hoca mesela İstanbul'a kavak ağacı dikilmez, Erguvan'ın ehemmiyeti vardır diye İstanbul'un Erguvan'la ilgisini kurdu mesela. Tamam mı? Bizim lisede okuduğumuz zamanlarda bizim kitaplarda yazıyorlardı. Osmanlılar'da ilim yok, Osmanlılar'da sal- sanat yok, Osmanlılar'da hiçbir şey yok. Tamam mı? Ondan sonra işte biz e, öyle bir şeyiz diye yani sanki hiç onlar yaşamamış gibi anlatılıyordu. Ve bu tabii sanat tarihine de yansıdı. Ve biraz önce söylediğim o tanzimat sonrası işte bir taraf biz batıllaşacağız, bir tarafta biz e, muhafazakar durumumuzu, geleneğimizi muhafaza edeceğiz derken bu çatışma ortaya hiç güzel olmayan şeyler çıkardı. Ve bunun neticesinde mesela biz Osmanlı sanatı diye bir sanat var mıdır yok mudur diye uzun süre tartışılmış olduğunu, hatta işte bizim bu topraklara getirmiş olduğumuz, ancak oncak olsa olsa mesela bugün 20. yüzyılın başında sanat tarihiyle ilgili yazılmış olanlara bakarsanız bir kubbeyle ilgili yani Mimar Sinan'ın işte kubbe konusunda yapmış olduğu gelişimin bu işte Osmanlı sanatından bahsedilecekse biraz da kubbe perestlik diyorum ben buna tamam mı? Kubbeyle ilgili olan bir anlayışın ortaya çıkmış olduğu görüldü. Çünkü bir de tabii şöyle bir durum söz konusu. Osmanlı Devleti İslam tarihinin bir parçası. Bunu kimse şey yapamaz. Ama Osmanlı Devleti kendi aidiyet esaslarını o tarihin içerisine yerleştirmiş bir medeniyet. Ve bunların hepsinin biz farkında olmamız lazım mesela. Şimdi Osmanlı'nın ulaşmış olduğu Çin'i konusundaki yeri herhangi bir İslam ülkesinin ulaşmış olduğuna dair bir işaret var mı mesela? Ahşap konut mimarisi mesela. Hani biz anlatırken işte mesela ben de belki benim öğrencilerim var burada. Derste dinlemişlerdir işte. E, gayrimüslimlerin evleriyle Müslümanların evleri arasındaki fark işte biri ahşaptı bir tanesi şeydi diye. Halbuki bu ahşap mimarisinin e, coğrafyayla bütünleşen çok önemli hani bugünkü şartlara göre çok önemli özelliği var yani işte. Aslında Osmanlı onun gelişimini sağlamış bir anlamda. Anadolu'ya bunun yerleşmesini sağlamış olması bakımından önemli bir şeydir yani bu anlamda. Ee, diğer taraftan işte bu seramik sanatının gelişmiş olması ee, ve bunların hepsinin ayrı ayrı bir anlayış içerisinde kendi benliğini vurmuş olması. Tabii bir de bizim şöyle bir şanssızlığımız var. Biz dünyadaki bu yeni gelişmeleri özellikle sanat tarihine dair ilk bilgilerimizi de 60'tan sonra Türkçe'ye yapılmış olan çevirilerden aldık. Onların bir kısmı bizim işte o biraz önce söylediğim gibi batılı olmamızı savunanlardı. Bir kısmı da batılı olmaya karşı olanlardı. Tabi bunlar yazarlarken bir tespitten çok bir ideoloji ve bir de hakim oldukları ortamın da etkisi vardı. Şimdi bir Hindistanlı'dan veya o bölgenin insanından veya Afrika'da yaşamış olan birisinin daha sonra işte batı ülkelerine gitmiş olsa bile Osmanlı sanatı hakkında doğru tespitler yapması mümkündür ama işin ruhunu yakalaması fevkalade zor bir iştir. Onun için Osmanlı sanat tarihiyle ilgili bu tabi Topkapı Sarayı'ndan başlamak üzere özellikle ilk e, Kanuni Sultan Süleyman devrinin sonuna kadar veya işte Sinan'ın sonuna kadar biz İstanbul'un süliyetine müdahale edilmiş olduğunu gördük ve yapılan bu müdahalelerin tamamı Osmanlı Devleti tarafından yapılmış olan bu müdahalelerin tamamı bu 7 tepe merkezli olmak üzere oturtulmuş olan ve o yedi tepenin üzerine işte birinci tepede Topkapı Sarayı, onun dışındaki bütün tepelere işte camilerin yapılmış olduğunu ama bu camilerin de kendi içlerinde o mimari gelişimi takip etme bakımından önemli olduğunu ve hatta işte o camilerin etrafında, külliyelerin etrafında mahallelerin oluşmuş olduğunu çünkü mesela biz bir gün İstanbul'da biraz önce söyledim ya hani Fatih herkes bir yere gitsin bir şey yapsın diye söylemişti ya aslında orada Fatih'in bunu söylemekteki kastı aslında ya aslında Tülay Hanım siz şey yapın da ben bunu bundan hem benim alışkın olduğum bir şey değil. Ya dönmeye ayarla veyahut da sen ara ara şey yap yani. Tamam böyle Öyle dolaşsın. Ee, şimdi bu e, İstanbul'un e, bir anlamda bu Yedi Tepe'sinin üzerine kendine ait olan e, eserleri koymuş oldular. Mesela işte e, Nuru Osmaniye'ye kadar... O tepelerden bir tanesi Nur Osmaniye Camisi. Mesela biz Nur Osmani ile ilgili anlatırken ne diye anlatıyoruz? İşte Batı'nın Barak bunun çok böyle tesirli olduğu filan diye anlatıyoruz. Tam doğrudur o dönemde. Hatta o dönem kiliseler incelenmiştir mesela Avrupa'da nasıl binalar nasıl yapılıyor diye. Hatta oranın alt tarafında bir mahzen vardır. Bu mahzenin işte kiliseler örnek alınarak yapıldığı söylenir. Fakat ben mesela Topkapı Sarayı'nda Üçüncü Ahmet Kütüphanesi var, Üçüncü Avlu'da. Ender'in Kütüphanesi diye de bilinir mesela. Oranın da alt tarafının e, niye böyle boşluk olarak yapılmış olduğunu gördüm. Daha sonra o dönemin şartlarına göre, bugünkü gibi e, iklimlendirme imkanı yok. Kitapları korumak için iklimlendirme imkanı yok. O zaman iklimlendirme olarak alt katı boş bırakıp, oranın üst katı iklimlendirmesi için bir, anlamının olduğunu gördük mesela. Mesela bu mahzenin de böyle bir anlamının olduğunu ne yapmak lazım? Söylemek gerekiyor. O bakımdan bunların hepsinin kendi içerisinde bir anlamının olduğu, bir manasının olmuş olduğunu görmek lazım. Bir de tabii bu süliyetin içerisindeki camilerin hem mahalleleri oluşturmuş olduğu gibi aslında onların aynı zamanda bir eee Kimlik kazandırma, İstanbul'un Türkleşip İslamlaşması açısından da ehemmiyetli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Mesela Rüstem Paşa Camisi'nin orada yapılmış olması, Sirkeci'deki Rüstem Paşa Camisi'nin İstanbul'a gelen yabancının hemen karşısına çıkması bakımından önemli. Ve orada gayrimüslim bir nüfus var Osmanlı geldiği zaman da. Ve oranın bu şekilde İslamlaştırılması gibi bir hedefinin olmuş olduğunu, hatta bunun daha sonra yeni cami yapılırken daha çok ortaya çıkmış olduğunu görürüz. Mesela yeni cami ile ilgili şöyle bir durum da söylemek lazım. Yeni cami e, uzun sürmüştür yapılması. Binanın yapılmış olması yeni caminin uzun sürmüştür mesela. Rahmetli Haluk Hoca'nın bizim, bize öğretmiş olduğu bir şey vardı. İstanbul derdi. Hanım eli değmiş bir şehir. Şimdi Yeni Cami'nin ortaya çıkmasında iki hanım sultanın çok ehemmiyeti var. Bir tanesi Safiye Sultan, diğeri de Hatice Turhan Sultan. Hatta Yeni Cami'nin arkasındaki Hatice Valide Sultan Türbesi İstanbul'daki en önemli türbelerden bir tanesi. Yani mutlaka gidip orada orayı görmeniz lazım. Estetik bakımından da, türbe ziyaretinin yanında. Tamam estetik bakımından da mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi ve o orada işte hani e, hanım sultanlar anlatılırken hep olumsuz bir mana yüklenme gibi bir gayret keşlik var ya aslında hatta onlar işte e, bunlar sadece İstanbul'da bunlar yapmıyorlar mesela başta Kudüs Hicaz olmak üzere Mekke Medine olmak üzere oralara vakıflar yapıyorlar. Mesela biz biraz önce bu külliyeler dedik ya, bu külliyelerin etrafında vakıflar oluşuyor. Vakıflar aynı zamanda bir e, ekonomik anlamda e, görev yapanların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önemli. Tamam mı ondan sonra? Yani çünkü mahalledeki görevlilerin tamamının maaşı oradan karşılanıyor. Hatta bizim Selçuklulardan beri özelliğimiz şudur. Mesela bugün. İstanbul'da birçoğunun adı bozulmuştur ama birçok yere gittiğiniz zaman mahalleler hep oraya yapılan bir mescitten, oradaki bir tekkeden, oradaki bir türbeden ismini almıştır. Bunların hepsinin bu anlamda bir karşılığı vardır. İşte bunların hepsinin temelini Fatih atmış. Yani Fatih Sultan Mehmet bunların hepsini ilk baştan atmış. Ve bunlar aslında hem İstanbul'a olan, e, kimlik ay, e, kazandırma ameliyesi olarak buna bakmak lazım. Hem de İstanbul'un Türkleşip İslamlaşması bakımından önemini görmek lazım ve İstanbul'a ait olan bir kültür ve İstanbul bu şeyiyle, merkezilik özelliğiyle diğer Osmanlı e, ülkesine, coğrafyasına da bir anlamda ne yapıyor? Tesir ediyor. Mesela Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra İstanbul'dan soyutlanmış mıdır? Halbuki soyutlanmamıştır. Neresi soyutlanmıştır sadece? Padişahın gündelik hayatını yaşamış olduğu harem kısmı. Tamam mı? Veya işte Enderun kısmı. Orası soyutlanmıştır. Çünkü orası kendisine aittir. Yani e, Topkapı Sarayı'na gittiğiniz zaman, ikinci avludan, üçüncü avluya geçerken, o kapıdan eğer... Devlete başkaldıranlar geçtiği zaman devletin otoritesinin ciddi olarak sarsıldığı manasına geliyor. İşte 3. Selim'i hemen Arzodası'nın yan tarafında katletmişler mesela. Tarihte birkaç kere öyle bir olay olmuş. Hiçbir zaman için oradan geçilmiyor. Çünkü orası artık özel hayatın başlamış olduğu bir alandır. Orada bir soyutlanma söz konusudur. Onun dışında aslında herkes vazifesine göre şehirle bir iç içedir. Ve İstanbul'da buradan başlayan şey bütün Osmanlı ülkesinin tamamına yayılmaktadır. İşte Fatih'in bu etrafındaki devlet adamlarını çağırıp veya işte toplumun saygı gösterdiği tarikat şeyhleri de buna dahil olmak üzere Şeyh Ebu'l Vefa gibi mesela Vefa semtine adını vermiştir. Tamam mı ondan sonra? Yani onun gibi bunların hepsi gittikleri yerlerde kendilerine ait bir takım eserler yaptırmışlar ve bu eserler aynı zamanda onların e, o çevrede bir mahalle oluşmasına da sebep olmuştur. E, Suriçi İstanbul, Suriçine çıkma, Eyübe kadar olan gitmiş olan yer. Mesela Eyüp Sultan e, Külliyesi inşa edilmiş ve nasıl insanlar Medine i Münevvere'de Hazreti Peygamber'in civarında olmaya ehemmiyet verdikleri gibi onun civarına defnedilmeyi gibi Ey Sultan'a defnedilmeyi bir önemli bir vazife olarak görmüşler. Hatta Eyübe gittiğiniz zaman özellikle o gözle gezin, Mimar Sinan'ın en önemli türbelerini Eyübe yapmıştır. Büyük devlet adamlarına başta Sokollu Mehmet Paşa olmak üzere mesela Sokollu Mehmet Paşa 20 yaşları civarında Osmanlı hizmetine girmiş ve bir din adamı, Hristiyan bir din adamı olmak üzereyken Osmanlı hizmetine girmiş olan birisi ve işte kendisinin Kadırga'da adına yaptırdığı camisi var mesela. Oranın haziresine defnedilmiyor, gidiyor Eyüp de Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu hazireye defnedilmesini istiyor. Hatta belki daha önce söyledik. Bizim Erhan Hoca sık sık söyler bunu. Onu söyleyelim. Bu devşirme sisteminin herkes aleyhinde konuşuyor. Aslında Osmanlı böyle küçük çocuk falan aldığı yok. hani Eski Türk filmlerinde var ya işte yani. 10 yaşından alınan çocuk sayısı çok az yani. Tamam mı? Yani %1'i 2'yi geçmez. Çok böyle bir özelliği olan çocuk değilse diye. Onların çoğu zaten 12-13 hatta 15 yaşından yukarı çocuklar. Ama devlet öyle bir sistem kurmuş ki o size hizmet eder hale geliyor ve nasıl e, cenaze, Fatih'te cenazesi kılınıp ve defnedilme adetini İstanbul'da bir anlamda onlar öncüsü oluyorlar. Çünkü sadece Eyüp Sultan'ın e, civarında olmak şey için değil ki mesela Ali Kuşçu da orayı istiyor. Ondan sonra e, Ebu Usut Efendi de orayı istiyor. Hatta onlar Hoca Saadettin var mesela onların hepsi. Onlar birer de Sibyan Mektebi yaptırıyorlar mesela oralara ve oraların haziresine. Bir anlamda oradaki kültürün devamı bakımından o işte Fatih'in vermiş olduğu aidiyet duygusunu İstanbul'un bir hani e, isimleri arasında var ya işte yani Türkleşip İslamlaşması İstanbul'da deniyor ya mesela İstanbul'a. Çünkü basılan paralarda Osmanlı'nın bir de şeyi yok tabii neydi onun adı öyle kompleksi yok. Konstantiniyye'de yazıyor. İstanbul'da yazıyor. Tamam hiç öyle bir şey yok yani. Neydi onun adı ee, bir şey olacak diye. Aslında bizim biraz önce belki onu söylemeyi atladım. O hususun da altını çizmem gerekiyor. Kompleksi yoktur derken biz şunu söylememiz lazım. Biz İslamiyet'ten almış olduğumuz birçok kültürel özellik var. Biz Bizans'ın üzerine e, kendimize... E, kendimize mal etmek suretiyle Bizans eserlerini de bir anlamda İslamlaştırdık. Yani mesela İstanbul'un Bizans dönemindeki kaydı olsa bugünkü gibi kaydı olmuş olsa Suriçi İstanbul'un tabi biraz daha eskiye şey yapıyoruz yani eski İstanbul'un kaydı olmuş olsa Bizans dönemiyle ilgili sadece minarelerin fark edilmiş olduğunu, o minarelerin yerinde de başka şeylerin olmuş olduğunu görürsünüz. Zaten Osmanlılar onların hepsini bir şekilde kendilerine ne yapmışlar? Ee, şehrin e, görünür e, mekanları haline getirmişler. Yani İstanbul'un sülliyeti aslında e, Bizans dönemiyle Osmanlı dönemi arasında Suriçi İstanbul için diyorum çok fazla değişmediğini bile söyleyebiliriz. Sadece şekiller değişmiştir ve işte minare ona ne yapılmıştır? Eklemlenmiştir. Yani bu bakımdan İstanbul'u düşünürken o Fatih zamanından itibaren dönüşümün anlamını düşünürken o söylemiş olduğumuz temel husus Bizans'tan da alınması gereken alınmış ama ona kendi aidiyet duygusu başlamıştır. Çünkü Fatih İstanbul'a geldiği zaman mesela ilk yapmış olduğu iş nedir? Ayasofya'yı camiye çevirmektir. Ve Hatta Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra bir anlamda yarışa girilmemiştir ama Ayasofya'nın hizasında veya Ayasofya'yı geçecek eserler yapma çabasına girmiştir Osmanlı İmparatorluğu. Bu işte söylemiş olduğum hususlarla doğrudan nesi vardır, ilgisi vardır. Mesela Mimar Sinan'ın iki tane minare ilave etmiş olması, tayandaları yapmış olması, eğer Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Payandalar olmamış olsaydı bugün Ayasofya'nın ayakta kalma şansı neredeyse yoktu yani bir anlamda. Ve Mimar Sinan o payandaları o hale getirmiştir ki tam önemli olan işte dediğim gibi siz yaptığınız işin ne anlam ifade ettiğini bileceksiniz. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye o Çağrı Yari Güz'ün dört halife levhalarını yapmış olmaları işte 11 metre civarında. Biliyorsunuz orası müzeye tahvil edildikten sonra o yazıları çıkarmak istemişler dışarıya. Çıkaramamışlar mesela işte. Tamam bu işte dediğim gibi o aidiyet duygusunun sanata yansımış olması. Yanlış hatırlamıyorsam 35 santimlik kalem kullanmış. O şeyi küçük halde yazmış Mustafa İzzet Efendi ve onları büyüdürken 35 santimlik kamış kalem. İhtias etmiş. Nasıl yaptıysa işte. Ve ondan o yazıları oraya nakşetmiş. Yani aidiyet duygusuna müdahale edilmesini önlemek için bir çaba olarak bunu ne yapmak lazım? Görmek lazım. Hatta tam yeri geldi. Hem de hocamızı yad etme manasında onu da anlatayım size. Şimdi rahmetli hoca Semavi Eyice'yi yarıyor. Diyor ki ben ee, Ayasofya'ya e, işte müze başkanı oldum müze müdürü oldum diye anlatıyor rahmetli Semah Hoca da diyor ki ben e, Ayasofya'ya Abdülmecid'in turasını asmayan adamı müdür filan saymam diyor kendini diyor öyle şey yapma onu astığın zaman bana o zaman hocaman Sema Hoca'nın gözü de iyi görmüyor yani tamam mı ondan sonra onu asmadan diyor ben şey yapmam Sonra hoca bu işi araştırıyor. Ee, şimdi bu Fosatti, Abdülmecit zamanında e, şeyde, Ayasofya'da bir takım e, faaliyetlerde bulunuyor. Restorasyon işleri yapıyor. Meşhur Fosatti. Ve ondan sonra Abdülmecit de bir gün orayı ziyarete geliyor. Bakıyor sağa sola. Ondan sonra hiç diyor ya bizden bir şey yok burada. Tamam mı yani bizi anlatan bak aidiyet duygusu diyorum ya ben size. Bizi anlatan bir şey yok. O zaman Fosatti diyor ki ben sana o şeylerden bir tuğra yapayım. Tamam mı? Kendisinin bu şeyden, mozaiklerden bir tuğrasını yapıyor. Abdülmecid'in tuğrasını. Ve ondan sonra bu tuğra müze yapıldıktan sonra, orası müzeye çevirdikten sonra yerinden indiriliyor. Tamam yani ondan sonra. Ve Semavi Hoca da bunu Topkapı Sarayı'nın şeyinde görüyor deposunda. Yani kendisi Topkapı Sarayında deposunda çalışırken, tamam orada görüyor. Hatta şeyi de hatırlıyordu hoca. Oranın son e, e, şeyden önceki cami oluşunda hatırlıyor. Tahvil edildiği zamanında hatırlıyor. Ve e, hoca diyor ki onu yerine asarsan, bulup yerine asarsan, ben diyor seni o zaman şey olarak vazifeni yapmış olarak kabul ederim diye söylüyor. Bunun üzerine e, hoca onu buldu o zaman. Çok kavgası oldu. Birçok kimse yapılmasına izin vermedi. Dediler işte şu olacak kurul kararı olacak aslı belli değil şudur budur filan diye. Hoca onu uzun uğraşlardan sonra yerine astırmıştı. Tamam ondan sonra siz de şimdi Ayasofya'ya gittiğiniz zaman en azından onu görün orada olduğunu. Ve işte daha sonra Semavi hocaya bunu söylemişti. Ve bu iş yapıldıktan sonra 4-5 kere yazı çıktı. Topka- şey Ayasofya'ya yapılan ihanet, işte Ayasofya'dan Abdülmecid'in Tuğras'ı indirildi diye. Fakat hoca bir işin çok böyle deşifre olmasını sevmezdi. İşin bereketi kaçacağını düşünürdü mesela. Aynı gene Ayasofya açıldı. Onun yapmış olduğu önemli işlerden bir tanesi de bana göre şudur. Fethin 500. yıl dönümünde Ekrem Hakkı ay verdi bey büyük mermer levhalar yaptırmış. Ve bu levhalarda yazıyor. Fatih İstanbul'a buradan girdi. Fatih burayı camiye tahvil etti diye. Daha sonra bu fethin 50. yılı, 500. yılı törenleri esnasında bu Ayasofya'ya konulmuş. Fakat daha sonra hemen bunu oradan atmışlar. Kara Mustafa Paşa medresesine, bugünkü kubbe altının olmuş olduğu yani şey, sanat vakfında olmuş olduğu yere bunu atmışlar. Hoca bunu da öğrenmişti mesela. Ve bunu da kimseye haber vermeden, tamam mı? Çünkü Ekrem Hakkı Ayverdi Bey'in hatırası bakımından. Bir de tabii Ayasofya'da bir fetih ezanı da okuttuktan sonra, tamam ona göre program yapmış olduktan sonra, bunu da oraya getirdi mesela. Hiç kimsenin bunlardan haberi yok. Ve biz bunların hepsini hep beraber biliyorduk. İşte Tevfik Abi, Ferruh Bey, bunlar birçoğuna... Hep şey yapıldı, şahit oldular. Yani o bakımdan bazen sessiz, sedasız iş yapmak işin bereketini artırıyor. Hakikaten baktığımız zaman mesela hocamızın ne kadar bereketli olduğunu tamam ondan sonra işte şu anda benim size başta söylediğim gibi konuşmak olmam bile o işin bir bereketi anlamına geliyor. Dediğim gibi işte oradaki ehemmiyetin ne olduğunu, neyin yapılması gerektiğini, tabi türbeleri açmış olması çok önemli bir şey. Mesela Tahsin Öz diyor ki orada şey, neydi onun adı? Ee, ya diyor küçük padişah türbeleri var, şeyler şehzade türbeleri var, millet görmesin bunları diyor yani tamam mı? Halbuki oradan ne önemli? Kabe örtüleri çıktı, Ravza-i Mutahhar'a örtüleri çıktı, kıymetli eserler çıktı yani. Bunların hepsi işte, dediğim gibi, eee, Bak bunların hiçbirisini hoca kendine vazife edinip yapmıştı yani işte. Onun için aslında İstanbul'da Fatih'ten itibaren kendisine vazife edinen insanlarla ilgisi olan şey var. Biz halbuki İstanbul'un kendi ismini bile mesela ben kaç sene İstanbul'a geldi, 85'te geldim Kadıköy'de oturuyorum. Ondan sonra Kadıköy adının nereden geldiğini diye düşünüyoruz bakıyoruz işte Kalkedon diye. İşte batıda bir şey var. Ondan geldiğini filan söylüyoruz. Halbuki Fatih ilk İstanbul'un belediye reisi olan, ilk kadısı olan Hızır reise burayı şey yapmış. Temlik etmiş. Ve ondan dolayı burası Kadıköy. Yani tamam oradan geliyor. Yani ilk İstanbul kadısının adına. Hani biraz önce isimlerden bahsettik ya. Hani devlet adamlarını sağa sola gönderdi diye söyledik ya işte. İşte şeyi de ilk İstanbul kadısını da Kadıköy ismini vermesi için göndermiş bir anlamda. Aynı şey de gibi. Mesela Cibali de şurada aşağıdaki Cibali de mesela yanlış biliyoruz. Halbuki o da Cebali Ali diye İstanbul'un ilk İstanbul'a gelen Bursa subaşısı. Yani Bursa'da subaşı emniyet işleriyle görevli olan kişinin adı mesela. Bir sonra ona uydurmuşuz. Şuradan geldi, buradan geldi. Şöyledir, böyledir diye. Ondan sonra mesela. Halbuki dediğim gibi bunların hepsi. Hatta şöyle söyleyeyim ben size bu Fatih zamanından İstanbul'a gelmiş olup da böyle biraz önce söylediğim gibi mektep, medrese, mescit yaptırmış pek çok şahıs var. Aslında onların isimler hep İstanbul'da mahallelerde yaşıyor. Fakat onların yaptırdığı mescitler, camiler yok olduğu için biz onlara uydurmuşuz mesela. Tamam isimlerinin ne olduğunu bilmiyoruz mesela ve ona göre uyduruyoruz yani bu anlamda. Yani aslında bugün İstanbul'un kendi şeyleriyle ilgili e, bu e, ilk mahallelerinin isimlerine bile bakmış olduğumuz zaman aslında İstanbul'u Fatih'in sadece fethetmediğini aynı zamanda büyük bir vizyon ortaya koyarak bir imparatorluk başkenti ortaya çıkarmanın adımını atmış olduğunu görüyoruz. Mesela karşıda biliyoruz işte Bostancı diye semt var. E, herkes Bostancı'yı işte efendim... Ben de ilk defa öyle okumuştum. Orada bir bostanlar varmış işte hakikaten bundan 70-80 sene önce bostanlar varmış orada. Halbuki orada Bostancıbaşı diye İstanbul'a gelenleri kontrol edenlerin bulunmuş olduğu bir yer var yani işte. Tamam mı? Köprüde varmış. Cih- tamam Ondan sonra. Ve iş oradan geliyor mesela. Tamam mı? Ama biz hiç kendimiz işte bunlar hep basit şeyler gibi oluyor. Çünkü rahmetli Haluk Hoca'nın öğretmiş olduğu şeylerdir bana. Bu basit şeyler aslında bizim genişi görmemize katkı sağlayan önemli şeylerdir. Bu bakımdan İstanbul'a bakarken, İstanbul'u değerlendirirken bu çerçevede bu mimar üzere ne yapmak lazım değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Topkapı Sarayı ile ilgili hususları da kısaca buradan Topkapı Sarayı'na atlayalım. Biraz Topkapı Sarayı'nın da en azından hakkında bahsetmiş oluruz. Şimdi Beyazıt'ta ilk sarayın yapılmış olduğunu ve oraya eski saray diye söylemiş olduğunu söyledik. Birinci tepe, Zeytinlik orası. saray burnunda orası seçilmiş oluyor, Zeytinlik. Zaten Zeytinburnu adı da oradan geliyor. Ondan bunun çok ilgisinin olmuş olduğunu söylüyoruz. Fatih aslında burayı ilk planladığı zaman yaklaşık 700 dönümlük yani 700 bin metrekarelik bir alan olarak. Planlamış. Zaten bugün e, şu anda az kısmı kullanılıyor ama aşağı tarafları da kullanıldığı zaman bir yaklaşık 350-400 bin civarında bir alanın da kullanılmaya başlanmış olduğunu göreceksiniz. Yani Sepetçiler Kasrı var ilk aşağıda Sirkeci'deki. O Sepetçiler Kasrı'ndan yukarı can kurtarana kadar sizin bir kısmınız belki biliyordur Erol Taş'ın kahvesi diye bilinen bir yer var. Oraya kadar Topkapı Sarayı gidiyor. Ve üç tane Topkapı Sarayı'nın ana kapısı var. Bu üç ana kapısından bir tanesi Bab-ı Hümayun kapısı ki orası aynı zaman tören kapısı. Ve oranın eskiden iki katlıymış orası. Daha sonra şey ikinci katı yıkılmış. O tören kapısı. Ve o Bab-ı Hümayun kapısının üzerinde yazanlar Fatih'in vizyonunun ne olduğunu Fatih'in hangi kültüre hizmet etmek istediğini de oradan anlayabilir. Çünkü orada denizlerin ve karaların hükümdarı diye geçiyor. Ve diyor ki burası öyle bir saraydır ki buraya giren veya bizim idaremiz altına giren hiçbir insana, zul- mazluma zulmedilmez diyor burada. Kimsenin hakkı bir diğerine geçmez diye söylüyor. Ve orası hakikaten bir devlet felsefesi açısından da Bab-ı Hümay'ın, tabii önemli tören alanı olarak. Şimdi aşağı kapıda bir ottukçular kapısı var. Ve bir de bu tarafta bu sirkeci tren karının olmuş olduğu yerde demir kapı diye iki kapısı var. Tabii sahil yolu olmadığı için orada şey anlamında bir denize bakıyor sadece. Denize sıfır olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ve eski saray yani sarayı Atiki Amir'e dendiği için Beyazıt'taki saraya Burayı Saray-ı cedid Amiri adı, Yeni Saray ismi verilmiş oluyor. Ve e, biraz önce bahsetmiş olduğum bu mimari projeler şehri bir taraftan geliştirirken de Topkapı Sarayı da ihtiyaca göre kendisini ne yapıyor? Geliştiriyor. Onun için mesela Topkapı Sarayı'nı şu şekilde anlatmak doğru değil. E, mütevazi bir yapısı vardır ama kendi içinde bir gizemi vardır. Yapılan her ilavenin de bir anlamı vardır. Bu bakımdan böyle bakmak lazım Topkapı Sarayı'na. Ve burada kendi içerisinde bir birinci avlu, ikinci avlu ve üçüncü avlu olmak üzere kendi içerisinde bir ayrım durumu söz konusudur. Birinci avlu herkese aittir. İkinci avlu devlete ve devlette ait olan işlere aittir. Üçüncü avlu ise padişahın haremidir. Hani bir meşhur laf var ya, Topkapı Sarayı padişahın hem evi hem de ofisi. Yani ikisi bir arada yani işte. Onun için bunların hepsi bir aradadır. Ve bizim zaten eski hani ev mimarimizde haremlik, selamlık diye bir ayrım durumu söz konusu ya işte. Tamam mı onun için? Bu anlamda aynısı Topkapı Sarayı'na da bu anlamda ne yapmıştır? Yansımıştır. Yani Topkapı Sarayı imparatorluk vizyonu ve kimliğinin belirgin hale gelmesinin en önemli parçasıdır. Yani Topkapı Sarayı'nın bir Fatih, İmparator, onun bir en önemli parçasıdır. Ve bunların özeti dediğim gibi, e, Bab-ı Hümayun kapısında, hatta aslında şöyle olabilir, Topkapı Sarayı'nı gezerken, kitabeleriyle gezmek lazım zaten. Bu o kitabeler, selleme yazılmış olan şeyler değildir. Hepsinin bir anlamı vardır. Mesela haremin içerisinde bol miktarda dua görürsünüz. Bol miktarda peygamber efendimizle ilişkilendirme durumu görürsünüz. Hani hırkay saadet dairesinde var ama o. Niye haremin içerisinde var? Çünkü insan gezerken öğrenmesi lazım. Duaları öğreniyor mesela orada. Tamam yani haremin içerisinde gezerken ondan sonra çağr yarı yâri yani dört halifeyi öğreniyor. aşireyi i öğreniyor. Ondan sonra önemli olan şeyleri öğreniyor. Mesela hani e, bizim kültürümüzde İstanbul'a has olan, Bizim Anadolu'ya has olan mesela cenaze selası var yani. Biz Peygamber Efendimiz'i öyle anmaya ehemmiyet vermiştiz ki cenazemizi bile şey yaparken Efendimiz'i anmak için şey yapmışız. Mesela orada yazıyor, tamam mı? Hadis yazıyor mesela. Diyor ki ölmeden önce işte şey işlerinizi iyi yapın. Mesela selada şey yapılan. Ondan sonra tevbenizi şey yapın diyor ölmeden önce. Acele edin diyor tevbe etmekte mesela. Ondan sonra veya işte e, ölmeden önce e, işlerinizi düzgün yapın diyor. Yani şey yapmayın, sonradan pişman olacağınız işleri yapmayın diyor. Ve bu arada da hani ikinci avluda e, servi ağacı dikiyor ya, padişaha diyor ki sen padişahsın, büyük şeyin var ama senden büyük Allah var diyor. Tamam onu orada hatırlatıyor servi acil Çünkü servi demek elif demek. Tamam, ondan sonra onu hatırlatıyor ve tabii Serviyi neyle bütünleştirecek? Gülle bütünleştiriyor. Gülün Türk kültüründeki karşılığı da nedir? Peygamber Efendimizdir. Onu da ondan bağlıyor bir anlamda ve işte oraya aynı zamanda bir Gülhane adını veriyor oraya işte. Gülhane adını vermiş olması da çok önemli ve onun için içeride de mesela şimdi modern adamlar diyorlar ki böyle şey olmaz, uydurma falan diyorlar ama mesela Şimdi bizim siyer kitaplarında yazıyor. Ağaçların ve taşların Peygamber Efendimiz'i selamladığına dair. tam siyer kitapları yazıyor işte. Bazı kafası çok çalıştığınız zanneden Modernist adamlar da diyorlar ki bunlar doğru değil. Ama Osmanlı bak buna bakmamış yani. Orada kim var? Kim hatırlanacak? Kime selam verilecek? Peygamber Efendimiz'e. Onun için Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselamu Aleyke Ya Habiballah diye oraya yazmış haremin içerisine. Öbür tarafına yazmış mesela. أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في المفروض أن يكون في bu anlamda işte kitabeyle gezmek diye söylüyorum ya ben mesela. Veya işte Adalet Kulesi'ni oraya yaptın. Halbuki orası bir gözetleme kulesi. Ama oraya adalet ismini niye vermişler? Tamam mı? Bir İstanbul'un süliyetinin önemli bir parçası işte o yani. Işte. Sadece camiler değil mesela işte ondan sonra. Çünkü Adalet Kulesi'nin kapısına yazmış bir işte şu kadar sene ibadet etmek... Doğru bir hüküm vermek de daha evladır doğru hüküm vermek diye yani işte. Yani çok ibadet etmektense doğru hüküm vermek diye söylemiş. Veya onun karşısında yazmış, işi hak edene verin diyor mesela ayeti söylüyor. Emaneti ehline vermek gibi liyakat sahibi olan, bugün en çok belki şey yaptığımız, ne derler onun adına, tenkit ettiğimiz, işi ehline vermeme işin mesela orada yazmış, ve işte yani haremde modern eğitim nasıl yapılır? İşte o kitabelerle onlarla birlikte yapmaya çalışmış. Veya işte bu tarafa gelmiş ikinci avludaki kanuni zamanında işte o burçlar yapılmış etrafına e, Bab-ı Selam kapısı var. Tamam mı oraya? Mesela Bağdat'ın adı nedir? Medinetü Selam'dır. Yani barış şehridir. Aynı zamanda devletle bir araya gelmek, devletle yüz yüze gelmek barış anlamına geldiğini, selam anlamına geldiğini size orada ne yapıyor gösteriyor. Onun için oraya bab Selam adını vermiş kapıya mesela. Ve onun arkasına da işte ee, cennetteki hayata atıfta bulunan ve işte ikinci avluda çok dikkat edilen o güzel bahçe olarak mesela aslında orası çok ee, güzel bahçeymiş. Osman döneminde çok anlatılır mesela. O işte cennet bahçelerini işaret eden ayetleri yazmışlar mesela. Bunların hepsi diğer taraftan mutfaklara gidiyorsunuz mesela. Erken dönemden itibaren işte o bizim şifa tasları dediğimiz. Ondan sonra daha sonra işte zemzem getirilen ona benzer eşya, işte haşla ilişkilendirme. Bunların hepsi aslında birer basit ayrıntı gibi görünüyor ama bunların hepsi işte Bizim bu kültürel zenginliğimiz, imparatorluk vizyonunun Fatih'ten itibaren yansıyan özelliği. Biz tabii bunu ne yapmadık? İstanbul'da kazanmadık. Bunun aldığımız en önemli hususiyet, e, ait olduğumuz İslamiyet'te çok ilgisi var bunun. Fakat biz işte şeyden Orta Asya'dan İstanbul'a gelinceye kadar çok şey getirdik. Bugün iyi anlaşılamayan, hem sanat tarihi hem tarih yorumlarında iyi anlaşılmayan hususlardan birisi de odur. Yani Türkler e, İran üzerinden geçmiş, İran etkilemiş. Sonra Bağdat'a gelmişler, Bağdat etkilemiş. Yani Türkler kendileri bir şey katmamıştır diye düşünülür. Halbuki Türklerin Orta Asya'dan çıkan yolculuğunun Osmanlı'da bir hülasası söz konusudur. Osmanlı kendi medeniyetini kurmuştur ve... Her şeyden tez, işine geleni de almıştır ve herhangi bir bu konuda kompleksizde hiçbir zaman için olmamıştır ve hiçbir zaman için kompleksli bir tavır içerisine girmemiştir. Ve bunu çok ehemmiyet de vermiştir. Onun için mesela bazı kişileri bizim iyi okumamız lazım. Mesela Semavi Hoca'nın İstanbul'la ilgili yazdıklarını okumak lazım. Mesela Fuat Köprülü'nün birçok yazdığı var ama en önemli yazdığı altına bir tanesi Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerinin Tesiri adlı kitabıdır mesela. Bir entelektüel bunları ne yapmış olması lazım? Bilmiş olması lazım. Ve biz bir de benim Haluk hocadan, hocamdan öğrenmiş olduğum önemli bir husus vardır. Biz bir kere geçmişe öykünmekten de vazgeçmemiz lazım. Tam biz geçmişimizi çok seveceğiz, ondan güç alacağız, onu hiçbir zaman için reddetmeyeceğiz ama bugün... Olmayan bir şey de değil de, bugünü geçmişte nasıl bütünleştirebiliriz ve geleceğe nasıl taşıyabiliriz? Bizim en büyük şeyimiz, neydi onun adı, çabamız bunun üzerine olması lazım. Zaten bu çabayı yakaladığımız zaman bizim işimiz bir şekilde düzelmiş olur. Çünkü Sultanahmet Meydanı'nda gezerken veya İstanbul'un herhangi bir köşesinde gezerken, Arap makamı ezan okunduğu zaman, Arap usulü ezan okunduğu zaman bir adam rahatsız olmuyorsa, diyeceğiz hocam ezandan rahatsız mı olunur? İstanbul'da olunur. Ama Medine'de de İstanbul ezanı duyarsanız ondan rahatsız olun yani. Tamam mı? Bu aradaki farkı aidiyet duygunuz, sizin bu topraklara bağlılığınız meselesi çok önemlidir. Onun için kendi kültürümüzün, kültürel zenginliğimizin bize entelektüel derinlik kazandırdığını hissetmemiz lazım. Bunu hissetmediğimiz zaman bu işte Topkapı Sarayı'nda çok görünür haldedir. Ve Topkapı Sarayı'nı yaparken buna çok dikkat edilmiştir. Onun için Topkapı Sarayı'nda yapılmış olan hiçbir şey tesadüfi değildir. Bugün bizim ne kadar saydığımız güzel sanatlar varsa onların hepsinin en güzel örnekleri Topkapı Sarayı'ndadır. Çinicilik de oradadır, kuyumculuk da oradadır, işte ondan sonra... Ee, mesela kuyumculuk örneği olarak şimdi aklıma geldi Topkapı hançeri var biliyorsunuz tamam ondan sonra bunu Sultan Birinci Mahmud Nadir Şah hediye etmek için yaptırıyor bir kuyumculuk şaheseridir mesela ondan sonra daha sonra Nadir Şah vefat edince bunu hazineye kaydediyorlar tabii Topkapı Sarayında bir de mesela Osmanlı padişahlarının en önemli özelliği başından sonuna kadar hiçbirisi kendi malzemelerini daha sonra hep saraya bırakmışlar. Her şeylerini hazineye vermişler. Hiç hazineden şey yok yani işte. Onun için bu kadar çok eser de günümüze kalmış. Ve onu hazineye veriyorlar Nadir Şah vefat edince. 1964 yılında Danimarka'da Topkapı diye bir film çekiliyor. 1965'te Türkiye'de gösteriliyor. Bu filmin ana şeyi o Topkapı hançerinin soyulmasını işliyor oradan çalınmasını işliyor işte. Ondan sonra bu hançer daha çok mesela ilgi görmeye başlamış ve o günden sonra ziyaretçiler mesela ona ilgi gösteriyorlar. Bundan şunun için bahsettim. Mesela bizim bundan önceki şu anda da satılıyor mesela müze mağazası Topkapı Sarayı ile Kültür Bakanlığı anlaşmalı olan müze mağazası bunun imitasyonunu yaptı mesela. Ya bir kere imitasyonuyla Aslını yan yana, keşke koysaydım buraya, aslını yan yana koyduğunuz zaman o benim size şimdiye kadar, işte ne kadar oldu bilmiyorum, anlattıklarımın işte ne demek istediğimi çok kolay anlarsınız. Ne kadar uğraşılmış olsa bile aynı şeyi tutturamıyorsunuz. Çünkü bir işi yapmak için dönemin ruhunu yakalamak lazım. O dönemin ruhunu yakalayamadığınız zaman işiniz ne yapmıyor? Ee, rast gitmiyor. Şimdi e, isterseniz şöyle yapalım. E, biraz soru alalım. O, ona göre e, şey yapalım. E, evet. Tamam. Evet, bu, burada bir, bir kişi var. Orada.
1: Hı-hı. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Çok mutlu tefilt ah. oldu. Keşke bitmez. Ee, şimdi hocam ben Kendim e, Türkiye'de bir atı yüksek lisans mimarisel Üniversitesi'nde yapıyorum. E, siz hocam Cigali, e, Cibali, e, Cagalolu isminin e, Cibali Ali'den geldiğini evet. söylediniz. E, ben Cebel İbrahim Ak- Ali'den. Ha, evet, Ali.
0: Ali, cebette, evet.
1: Hocam İbrahim Akkoyunlu'da bu Cigali zadeler bunun kaynağı gösteriliyor. Bu
0: kan- o Cagalolu için ama. Evet. Ama Cibali ile Cağlıoğlu farklı. Siz
1: Cağlıoğlu demiş mi, dememiş mi? Ca- Ca-
0: Cibali dedim. Cağlıoğlu da aynı. Cağlıoğlu da yanlış biliniyor.
1: Yanlış mı biliniyor? O da, o da senin dediğin doğru, doğru yani. Aynen.
0: O İbrahim Hakkonyalı'nın evet. dediği doğru yani. Sen şimdi bu konuyla ilgili Semavi Ece'nin makalesi var. 1963 yılında yazdı. Yer ilgili ona bakarsın. Tamam
1: hocam. Bir de e, bu konuda konuşmanıza değinmediniz ama şeyi merak ettim, e, ediyordum. Molla Aşki Camii Tepesi vardır. Orada e, bu yani bu manzaraya, bu mütevazi caminin kondurulması 16. yüzyılda bunu nasıl okumalıyız? Çünkü bir de Tekfur Sarayı var çok yakınında. E, bunu, bununla ilişkisi ben kurmuştum bir ilişki ama siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu, bu, burada yak-
0: Tekfur Sarayı'na karşı o camiyi yaptırmak e, şey yani bir işte o hep anlatıyorum mu aidiyet duygusu. Kimliği orada hatırlatmak istiyor. Yani kendi kimliğini üstün kılmak istiyor yani orada. Yani Osmanlı kendi kimliğini üstün kılmak istiyor. Onunla ilgili o, yapılmış olan hususu. Evet. evet merhabalar. Hacı Ahmet Bilgen Sivil Havalaştırmacıyet Mecriliyi okuyorum ikinci sınıf.
1: Benim sorum şöyle olacak. İsimlerin geldiği yerlerden bahsettiniz işte Kadıköy gibi
0: diğer yerler gibi. Ben Topkapı Sarayı'nın isminin nereden geldiğini ve İstanbul ha. hakkında birden fazla şeyler var hani tabi tabirler var ama sizin bildiğiniz şekilde İstanbul isminin nereden geldiğini öğrenmek istiyorum. Şimdi Topkapı Sarayı ile ilgili ben onu söyleyecektim unuttum birincisi şey saray yeni saray olarak sarayı Cedide Amire adı ilk başta kurulduğu zaman daha sonra Topkapı Sarayında bugün şey olmayan köşkler var çok sayıda mesela işte Niye Gülhane Hattu Hümaynud diye deniyor? Çünkü Gülhane adı verilen bir köşkte o, okunduğu için ilk defa ondan dolayı o at almış. Şimdi e, hatta mesela Yalı Köşkü var biliyorsunuz. Sahilde yapılmış olan bizim köşkü Yalılara biz o şey yapıyoruz. Hatta Yavuz Sultan Selim'in Topkap Sarayı'ndaki en önemli hatırası. E, hatta ben elimde imkan olsa onu canlandırırım. Üsküdar'ı seyredermiş oradan. Tamam ondan sana bugün mevcut değil. Şimdi orada padişah karşılanıyor denizde. Bugünkü şeyin olmadığını düşünün. Topların konulmuş olduğu bir yer varmış. Padişah girmiş olduğu yer. Daha sonra oraya bir köşk yaptırılıyor ve o köşk gün kapısına da iki tane top konmuş ve orası toplu kapı olarak adlandırılıyor. Tam toplu köşk diye adlandırılıyor. Köprü saray, Kasır diye adlandırılıyor. Daha sonra o yıkıldıktan sonra oradan dolayı Top Kapı ismi verilmeye başlanıyor. Yani toplu kapı aslında. Tamam mı? Oradan geliyor. İstanbul'un isimleriyle ilgili de işte bu İstanbul'un aslında işte şeyden Rumca işte İstanbul oradan geldiği falan diye söyleniyor. Ama bizim bildiğimiz bu Konstantiniyye yani polis şeyle oradan gelmiş olduğu ve tam anlamıyla İstanbul'un ne, niçin kullanıldığını çok ben bilmiyorum. Tamam Kendi açımdan. Çünkü İstanbul filan diye çeşitli şeyler yapılıyor. Ben onu çok fazla şey yapmıyorum. Ee, bir dönem İstanbul'u kullanmışlar. İstanbul'u kullanmışlar. Bir de biliyorsunuz Suriçi İstanbul için Dersaadet kullanılıyor. Yani Dersaadet kullanılıyor. Yani Osmanlı döneminde bu isimlerin daha çok kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bir de tabii isimle ilgili şuna takılmamak lazım. Ee, isimlerin Türkleşip İslamlaştırılması önemli bir şey o anlamda. Fakat bu burada çok böyle fazla bir gayretin içerisine girip değiştirme yoluna gidilmiş olmadığını görüyoruz. Çok geç dönemlerde yazılmış olan mesela şeyler var. E, paralar var basılmış olan, üstünde konstantinye yazıyor. Böyle bir kompleksi yok. Bir de hatta bu kuyum para basma işiyle uğraşan kuyumcuların büyük bir çoğunluğunun e, Rum vermeni ve olmasından dolayı. Hatta defterlerin Osmanlıca yanında e, e, Rumca tutulduğuna dair kayıtlar var mesela. Mesela şu anda Kara Karakürkman diye e, Türkiye'nin en iyi nümüzmatilerden birisi Osmanlı dönemi en iyi bilen birisi. Gayrimüslim'dir mesela yani işte. Tamam yani o bakımdan ama o onları çok güzel okuyor. İyi çalışkan birisidir yani. Mesela o işi iyi yapan birisidir. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Merhabalar hocam Ali evet.
1: olmaz Marmara sınıf öğrencisiyim. Hocam biraz güncel bir soru soracağım. Ee,
0: Ocaktan itibaren herhalde milli saraylara bağlanacak Topkapı Sarayı. Şimdi e, biz Yok, bağlandı şu anda. Evet. Bağlandı mı? Evet. Herhalde müze kart normalde geçiyordu Topkapı'da. Artık müze kart geçmeyecek. Yani... Yok. Şimdi Ocaktan itibaren müze kart Dolmabahçe'de de Topkapı'da da geçecek. Ha, Ocaktan itibaren ikisinde de geçecek. İkisinde de geçecek. Evet. Milli saraylara geçmesinin herhangi bir nedeni var mı? Ne değişecek Topkapı'da? Ya şimdi şö- şöyle, e- aslında Topkapı Sarayı'nın e- alan başkanlığı olması lazımdı. Biz rahmetli hocanın şeyi, nasıl Çalankale alan başkanlığı gibi en son Nevşehir alan başkanlığı ayrı ayrı kurulmuştu. Topkapı'da öyle olacaktı. Yani aslında biraz bürokrasiyi azaltması bakımından falan e- faydalı olacağını söyleyebiliriz. Buralar burada şuraya buraya bağlı olmasından daha çok... E- Topkapı Sarayı'nın bir saray olduğunu, saray özelliklerinin e, muhafaza edilmesi, aynı zamanda o sarayın içerisindeki malzemenin sarayın içinde kalmasına çalışmak lazım. Aslı olan odur yani. Sarayın mütemmim cüzleridir bunlar. Bunları bir anlamda bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Ve buna uygun bir zihni altyapının oluşması gerekiyor. Değilse şuraya buraya bağlı olmuş olmasından daha çok şey olmayabilir. Hatta milli saraylara bağlı olması... İşte iş bakımından daha da belki e, faydalı olabilir yani.
1: Merhaba hocam, e, Artık İnşaatın Biyoinformatik Genetik Öğrenimi Kadırga Üniversitesi'nde ben e, şeyi merak ediyorum. İstanbul fethedildikten sonra e, Yıldız Sarayı olsun, Beyazıt olsun, Topkapı olsun, Çırağan olsun, Dolma olsun neden Topkapı'ya alternatif olarak bir e, farklı bir e, parçala yerleşke e, yapma çabasında bulundu? Bu bir güvenlik. ...den dolayı mı, ihtiyaçtan dolayı mı... ...yoksa geçmişten kurtulmak için mi... ...veya yeni eserler İstanbul'a da... ...kalıcı eserler
0: bırakmak amacıyla mı yapıldı... ...yani yoksa bunların toplamı mı... ...bunun bir sebebi var mı sizin... E, ...görüşünüz açısından Ya şimdi Yıldız tabii daha sonraki dönem... ...yani Abdülhamit orada kaldığı için... ...Yıldız'da çok şey var... ...ama aslında padişahlar topkapıyı kullanırken de... ...mesela Çırağan Sarayı'nın olduğu yerde de... ...Dolmabahçe'nin olduğu yerde de... E, ...sahil sarayları vardı... Yazları gidiyorlardı. Hani bizim eski Türk gelenlerindeki yazlık, kışlak gibi. Tam bu saraylar kullanılıyordu yani. Padişahlar oraları kullanılıyordu. Bunlar eskiden var olanın biraz daha geliştirilmiş ve topkapıda terk edildiği için dikkat çekiyor yani. O anlamda böyle düşünmek lazım. Devletin biraz da yenileşme çabası, kendini ayakta tutmasıyla ilgisi var. Bu uzun hikaye yani. Paydası olmuş mu olmamış mı ayrı bir iş neticede. E ama e, bir anlamda artık Topkapı'dan devletin idare edilmediği görülmüş yani. Bunu söylememiz lazım. Çünkü bu y- yanlış anlatılıyor yani. İşte devlet borç aldı da yaptırdı falan diye yani. Devletin böyle şeylerle şey olmaz yani. Tam devleti böyle ufak, bu kadar küçük hale getirmemek lazım. Yani. Tam Osmanlı Devleti böyle basit işlere uğraşacak kadar küçük bir devlet değil yani. Evet.
1: Eylem Ertaş, Manmar Üniversitesi Kupa Fakültesindeyim. Buca benim kafama takılan bir şey oldu. Siz az önce de üstüne bastınız yine işte Doğan Bahçe Sarayları işte hani taşıma meselesi tam olarak e, idare edilemiyor dediniz ama idare edilmesinden kastımız ne yani hani ne açıdan idare edilemiyor? Yok
0: idare edilmedi değil. Ha, e, mesela Topkapı Sarayının çoğunluk tarafından benimsendiği gibi benimsenmediği manasında söyledim. mi? E,
1: Abi de ben onun için merak ettim. Yani şu an diyorsunuz ki kişi karşılaştırması yanlış dediniz.
0: Ya yanlış şu bakımdan. E, İkisinin mimari özellikleri şu bu özelliği tarafından karşılaştırılması yanlış.
1: Ama yani ben onu diyeceğim tamam. sonuçta arada kaç yüzyıl geçmiş. Tamam. Yani.
0: Ama ee, karşılaştırılıyor biliyorsun. Hep.
1: İşte ben de onu merak ediyorum. Karşılaştırdan hangi açıdan karşılaştırıyorlar? Ben onu. E, cahilliklerinden yani. Işte
0: cahilliklerinden yani. İlber Hoca gibi cevap verin. <gülüyor> tamam. <gülüyor>
1: Teşekkür tamam. ederim. Ben bunu ya, karşılaştığınız için karşılaştığınızı gerçekten merak ediyorum. Çünkü çok farklı.
0: Yani çünkü şöyle bir şey vardı. Şimdi Dolmabahçe'ye bakanların bir kısmı Dolmabahçe ile Topkapı Sarayına bakanlar ideolojik olarak bakıyorlar. Biz tabii ideolojiden sıyrılmamız lazım bakarken yani. Tamam mı onun için? Mesela işte mimari yabancı mı değil mi? O bir de tartışmalı yani. İşte Ballen ailesinin ne kadar etkisi var oranın yapılmasında mesela. Onların hepsi ister istemez e, bu ideoloji devreye giriyor. Biz baştan itibaren ben size söylemeye çalıştım. Biz ideolojimizden sıyrılmamız lazım. Bir şeye bakarken doğru veya yanlış tarafını görmek açısından bakmak lazım. Topkapı Sarayı o dönemin şartları içerisinde başka bir saraya geçmeyi gerektiriyordu. Ama bu dolma bahçe mi olur başka mı olur o da ayrı tartışılır yani. Tamam mı?
1: Hocam benim sorum... İstanbul'un fethiyle alakalı hepimizin bildiği genel bir hadis var. İstanbul'u fetheden ordu işte ne güzel ordudur, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Bununla alakalı geçenlerde bir yazı okudum. Bu hadisi şerefin uydurma olduğu ile alakalı. Bununla alakalı bilgilendirebilirsiniz.
0: Şimdi şöyle söylememiz gerekiyor. Şimdi bir hadisin uydurma olduğunu söylemek tabii kolay değil. Birinci onu bilmemiz gereken. Bir hadisin iki bakımdan şeyi var. Değerlendirmesi yapılır. Bir metni bakımından o devirin şeylerine uyuyor mu? Bu sözleri Hazreti Peygamber söyler mi söylemez mi? İşin uzmanları ona bakar. Bir de bizim hadis ilminde asıl önemli olan hususlardan bir tanesi senet diye bir kavram var. Yani o hadisi biz hangi kitapta okuyoruz ve o kitaptaki o hadisin üstünde biliyorsunuz bir rivayet zinciri dediğimiz şahıslar olur. O şahıslar peygamberimize ulaşıyor mu ulaşmıyor mu diye o açıdan bakmak lazım. O açılara baktığımız zaman bu hadisin sahih olduğu sadece bu hadis değil bunun dışında da onu destekleyen başka hadislerin olmuş olduğu. Bir de yanlış bilinen hususlardan birisi şu. Mesela hadis kitaplarının en muteberi Buhari'dir. Mesela bu Buhari'de yok diye bunu savunanların bir kısmı cehaletlerini öyle ortaya koyuyorlar. Halbuki onunla ilgisi yoktur yani. Sadece ben size şunu söyleyeyim bugünün şeyi için. Hakim Nisaburi diye meşhur bir hadis alimi var. Bu hadis alimi Buhari ve Müslim diye iki tane El Camius Sahih diye adlandırılan sahih hadisleri toplamış olan hadis kitapları var. Bu hadis kitaplarını bu Önüne koymuş ve Buhari'nin şartlarını ortaya çıkarmış. Yani bir hadisi niye almış Buhari? Müslüm niye almış bir hadisi diye onların şartlarını alt alta çıkarmış. Ve ondan sonra kendisi bir kitap yazmış. El-Müstedrek diye yani ilave cilt olarak diye söyleyebilirsin. Orada diyor ki hem Buhari hem Müslimin şartlarına uyup da kitaplarına almadıkları hadisler Sadece Müslüman şartlarına uyan, sadece Buhari'nin şartlarına uyan hadislerle ilgili bir kitap yazmış bu ve bu kitabın içerisinde bu biraz önce söyledi bahsetmiş olduğun İstanbul'u fetheden askerine güzeldir asker hadisinin hem Buhari'nin hem de e, Müslüman şartlarına uymuş olduğunu da ortaya koymuştur. E, bir kere e, bunlarla uğraşmak da doğru değil yani ben sana onu söyleyeyim tamam mı? Yani hadisin doğrusuyla yanlışıyla değil. Bugün bugün bizim o kadar çok uğraşmamız gereken kültürel şeylerimiz var ki boşluklarımız. Biz onları doldurmakla uğraşmamız lazım. Bunların faydası da yok yani. Tamam.
1: ben umut çıkmaz. İstanbul Üniversitesi Dil edebiyat öğrencisiyim. Benim sorum şu olacaktı. Şimdi Türkler dediğimiz ırk zaten Orta Asya'dan çok geniş bir coğrafyadan işte hem Avrupa, hem İran üzerinden vesaire Anadolu'ya gelmiş bir millet. Benim sormuşuydu. Bu kadar yer üzerinden dolaşırken tabii ki bir etkileşim uğruyor kültürleri. Kendi kültürüyle bunları bu kültürü ne kadar ne derecede yani özünsüyor ya da içinde ne derecede bir yer veriyor ve hani kendi kültürünü ne derecede korumuş bir şekilde İstanbul mimarisinde bu kültürün farkını direkt net olarak görebiliyor muyuz yoksa kaynaşma olarak çok arada e, seçemediğimiz bir kültür mü var? Bunu sormak istiyordum.
0: Ya, ya şimdi şöyle bir şey var. Bu e, böyle çok siyahla beyaz gibi olan bir şey değil. Ama hepimiz oturmuş olduğumuz mahallede bile kendimizi etkileyen bir takım unsurlar var. Bir kere sizin kendi kültürünüzden kurtulma şansınız ne değil? Mümkün değil mesela. Tamam mı yani o bakımdan? Onun için e, tarihçilik, mesela objektif tarihçilik ne anlama gelir diye. Çünkü biz şuradan sokağa çıktığımız zaman karşılaştığımız insanların bile veya oradaki coğrafyanın bitki örtüsünün bile bir etkisini olmuş olduğunu duyduğumuz müziğin veya duyduğumuz seslerin bile bir tesiri var yani bunun mümkün şey olmaması mümkün değil. Şimdi burada en çok belki tartışılan husus ben belki konuşmamın içerisinde onu anlatmaya çalıştım iyi anlaşılması gereken Selçukluların mesela bu bizim medeniyetimizi Osmanlı medeniyetine ne gibi katkıda bulundukları mevzusu çok önemli bir şeydir. Çünkü oryantalist bakış açısı Selçukluların aslında İslamiyet'in gelişmesini engelledikleri şeklinde bir takım yazılar yazmışlardır. Bu bakımdan e, bunun iyi anlaşılması lazım ama dediğim gibi bu çalışmalar biz daha medeniyet işleriyle ilgili mesela e, bizim rahmetli Haluk Hoca'nın yapmış olduğu bir takım kültür tarihiyle ilgili ilk, e, ilk defa yazmış olduğu bazı hususlar var mesela. Onları, onun çiçekle, böcekle uğraştığını düşünüyorlardı mesela. Tamam Halbuki halbuki o bir kültürün, bir medeniyetin yani işte mesela. Çınar ağacı her tarafa dikilmez mesela yani. Ama sen her tarafı çınar doldurursan tamam mı? Halbuki çınar bir yere aidiyet duygusunu gösteriyor mesela. Tamam mı? Ondan sonra mesela e, yağmur yağardı. Bizim Haluk Hoca kaybolurdu bölümden. Nereye gittin abi? Ya derelere baktım diyordun. Mesela aktı şey oldu mu falan diye. Tamam mı? O dere o etrafındaki insana ne yapıyor? İster isteme etki yapıyor. Sizin binanızın yapmış olduğunuz şeye göre ettesiri yapıyor. Yani bunların hepsi. Ve bunlar size farkında olmadan bir kültür bir birliktelik ortaya koyuyor. Ve bunu böyle bakmak lazım yani. işte savaş bile aslında medeniyetin önemli bir yayılma aracı yani. Mesela Mısır'a savaş arabalarını ilk defa Hiksos'lar götürmüş. Ondan sonra Mısırlılar mesela bazı şeyleri ne yapmıştı? Öğrenmişler yani işte. Onun için e, sava- e, mesela dinler, kültürler sadece barış ortamlarında değil aynı zamanda savaş ortamlarında da ne yapılıyor? E, yayılmış oluyor. Onun için bizim Orta Asya'dan mutlaka getirdiğimiz var ama buradan da tesir altında kalıyoruz yani. Bir de tabii bunu e, bu İbni Haldun'un bir e, şeyi var nazariyesi var. Bu asabiye duygusunu iyi çözmek lazım. Çünkü nesep asabiyesiyle Sebep asabiyesini birbirinden ayırt etmek lazım. Eğer bu işleri nesep asabiyesine dökerseniz tamam mı bu çözülmez. Ama nesep, sebep asabiyesi önemlidir. Çok kısa bunu anlatıp en azından şeyde anmış oluruz. Şimdi biliyorsunuz Hazreti Peygamber zamanında en önemli iletişim aracı şiirdi. Ve bir gün Hazreti Peygamber Hassan bin Sabit'i çağırıyor. Aslan bin Sabit'i çağırıyor. Şairi kendisi biliyorsunuz Medineli şair. Diyor ki bu Mekke müşrikleri beni ve arkadaşlarımı çok izac ettiler. Üzdüler diyor. Onlara diyor lisanı münasiple bir cevap ver diyor. Tamam mı? Ondan sonra. O da diyor ki emriniz başımın üstüne diyor. Ama diyor ki Hazreti Ebubeki're Bekir'e git. O sana diyor Kureyş hakkında bilgi versin. O da diyor ki aman efendim ben diyor Kureyş'i bilmiyor muyum? Tamam mı ondan sonra? Benim Kureyş'li olduğumu unutma diyor. Yani müşriklere söverken Kureyş'e de sövme diyor. Yani belden aşağı vurma diyor. Tamam mı? Buradaki hassas nokta bu. Hasan bin Sabit de diyor ki Hazreti Ebubekir'in özelliği nedir? Nesep alimi. Yani soy bilimini çok iyi biliyor. Ve onun için ona soracak ki Kureyş'i tenkit ederken yanlış şekilde tenkit edip Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e hani mesela bugün günümüzde Türk kelimesi kullanmaktan bazen rahatsız oluyor ya işte mesela. Işte tamam o asabiyyeyi ne yapmamak lazım? Kaybetmemek lazım. Ve Hazreti Peygamber diyor ki hiç merak etmeyin efendim diyor. Hamurdan kıl çeker gibi çözeceğim bu işi diyor. Mesela bizim kültür çevremizde yaşamış olsaydı onu işte tereyağından kıl çeker gibi diye söylerdi. Tamam yani bu aradaki fark ve ondan önceki söylediğim, benim Kureyş olduğumu unutma diyor ya işte yani. Hani Anadolu'da bir laf var. Aslını inkar edene haramzade denir diye. Tamam yani işte bu noktayı ortadan kaldırmamamız lazım. Onun için asabiye çok önemli bir şeydir. Yani Fatih'in İstanbul'a kazandırmış olduğu tamam yani İstanbul'a bu asabiye duygusu da vardır yani. Ama bunu senin ırkın benimkinden üstündür haline getirmek nedir? Yanlıştır. Onun için zaten bu 19. yüzyıla kadar Avrupa'da Türk kelimesiyle Müslüman kelimesi arasında herhangi bir fark yoktu işte. Bu söylemiş olduğum husustan dolayıdır. Tamam? Evet tabi şey yap baskı yapmayalım en azından.